0: L'investiture de Joe Biden est donc prévue pour demain, le nouveau donc, président américain qui prendra ses fonctions dans un contexte d'urgence multiple, les protéines formes, urgence sanitaire, urgence économique et division politique, comme jamais dans l'histoire du pays. Bonjour Jean-Marc Vittori.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde. Merci
0: d'être là avec nous, éditorialiste aux Échos. Pour vous, et c'est votre édito du jour dans les Échos, ça va être très compliqué pour, pour Joe Biden, mais il est conscient déjà. C'est déjà un bout du chemin qui fait. Il est conscient de l'ampleur de la tâche qui lui incombe et qui est devant lui. Hein.
1: Oui, il veut aller très vite, Joe Biden. Dès qu'il euh, entre sur une scène, d'ailleurs, il trottine pour montrer qu'il veut, qu veut accélérer. Et, et puis, à partir de demain, il va signer des executive orders. C'est des décrets présidentiels aux États-Unis qui permettent au président de... Qui de décider un certain nombre de choses sans passer par le Congrès ou sans passer tout de suite par le Congrès. Et donc Joe Biden a annoncé qu'il va en signer davantage que n'importe quel autre président des, des États Unis. Et c'est normal parce que il y a urgence, vous les avez évoquées, l'urgence sanitaire, bien sûr. Il s'est fait élire au moins en partie parce qu'il y a une épidémie que son prédécesseur n'a pas su ou pas voulu traiter. Et donc, il veut montrer qu'il avance très vite là-dessus. Mais il y a évidemment deux autres, deux autres grosses urgences. La première, c'est celle de rassembler le le pays qui n'a jamais été aussi divisé depuis Abraham Lincoln, depuis cette période dramatique des États-Unis dans les années 1860 où cette cette, cette division profonde avait avait débouché sur une guerre, et puis et puis dans une crise économique qui n'a jamais été aussi profonde depuis Franklin Roosevelt pour prendre un autre président des États-Unis. Donc là il y a il y a, il y a plus de 80 ans. Donc euh, voilà, il prend les rênes du pays avec euh, tous ses défis à, à relever en même temps.
0: Donc il va signer énormément, je ne sais pas si on a le nombre de, de décrets, des centaines, je ne sais pas. Et, sauf que derrière, pour vous, après, il risque d'avoir les, les mains entravées. Mais euh, pourquoi est-ce que ce mandat serait si compliqué d'un point de vue politique Puisqu'on euh, a quand même dit que le Congrès était euh, à sa main, finalement, non
1: alors il faut regarder toutes les institutions politiques américaines. La première, c'est évidemment le, la présidence euh, de la fédération. Euh, Joe Biden a été élu avec 7 millions d'avance sur son sur son Oui, mais c'est pas ça qui compte,
0: vous savez bien. Ce qui
1: est, c est, c est <rire> énorme. Mais ouais, mais alors si on regarde hey, Mais 7 millions, élu, 7 millions c'est énorme 7
0: millions. Pour le coup.
1: 7, 7, 7 millions, c'est énorme. Ouais. Sauf que, aux États-Unis, euh, l'élection, c'est pas le, le, vote populaire, comme on dit. C'est pas ces 7 millions qui comptent, c'est ce qui se passe dans euh, 56 ah oui. circonscriptions, hein, 50 États et, et 51 États et, et 5 districts. Et quand on regarde dans chacun d'entre eux ce qui s'est passé, on se rend compte qu'il aurait suffi qu'il y ait moins de 50 000 électeurs de Biden qui votent pour Trump. Attendez, je hein, vous arrête, je là.
0: 50 000 électeurs de Biden qui votent pour Trump pour que Trump gagne. comment vous arrivez à ça?
1: Oui aurait suffi. Parce que à ce moment-là, il y a quatre États qui auraient balancé euh, du ah côté oui. démocrate vers le côté républicain. Ouais. Hein. Et, et à ce moment-là, c'est Donald Trump qui a été réélu. Rappelons que Donald Trump a été élu euh, il y a quatre ans, avec beaucoup moins de voix, avec deux millions et demi de, de voix de, de moins, je crois, que, que, que sa rivale Hillary Clinton. Donc ce scénario aurait parfaitement pu se reproduire. Donc en fait, il a eu une élection extrêmement étroite. Ensuite, on regarde le Sénat. Le Sénat, ils sont 50-50. Hein 50 sénateurs républicains, 50 sénateurs démocrates. Dans ce cas-là, la Constitution des États-Unis ouais. prévoit que la, le vice-président, en l'occurrence c'est une vice-présidente, Kamala Harris, a la voix qui permet de former la majorité. Bah là, oui, mais c'est une voix. C'est une voix. Et sur chaque vote, il va falloir que les 50 soient tout à fait d'accord avec ce qui est adopté. Et ensuite, quand on regarde la chambre des représentants la Chambre des représentants. Les Républicains ont une majorité de 11 voix. Elle était beaucoup plus forte avant les élections qui ont eu lieu en novembre aux États-Unis. Donc, président élu, en fait, aura des pâquerettes. Euh, Sénat avec la plus faible majorité possible. Et, et euh, Chambre des représentants avec une majorité extraordinairement faible aussi. Donc, pour faire passer des décisions politiques, et aux États-Unis, il y a un certain nombre de, de cas, même beaucoup de cas, où le Sénat peut bloquer... Euh, le, le, les débats, tant qu'il n'y a, qu a pas une super majorité de 60 sénateurs. À ce moment-là, les, les sénateurs de l'opposition peuvent prendre la parole aussi longtemps qu'ils veulent. Ça s'appelle la, la, la flibusterie, le filibuster, et, et ça bloque complètement euh, les, les, les projets que veut faire passer l'exécutif. Donc Joe et Biden donc, veut Joe aller Biden... vite,
0: veut aller vite, il doit aller vite, mais c'est pas sûr que ça se passe ainsi.
1: Ça risque d'être très compliqué. Le seul, le seul autre moyen de, de surmonter l'opposition du Sénat, c'est ce qui s'appelle une procédure de réconciliation. Euh, on a un petit peu ça d'ailleurs dans, le, euh, dans le, le, le système français entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est une procédure qui évidemment prend du temps. Donc Joe Biden va vouloir agir très vite parce qu'il y a une urgence. Hein, il y a une urgence sanitaire et il y a une urgence économique. Le pays euh, a tout de même euh, dramatiquement souffert pendant, pendant les les confinements ou, ou, ou les pics de l'épidémie, avec des, des centaines de milliers d'entreprises qui ont disparu, des millions de personnes qui sont sorties du marché du travail. Il y en a beaucoup qui sont rentrées, mais la moitié de ceux qui étaient sortis. Donc il y a, il y a vraiment des dossiers majeurs à traiter. Il faut une action politique importante. Et, et Joe Biden risque d'avoir beaucoup de mal à faire adopter ses projets au Sénat.
0: Sur l'aspect la, sanitaire, comment est-ce qu'il peut rendre cette campagne de vaccination pour le coup plus, plus efficace, plus rapide Joe Biden.
1: Oh, ça, on, on rejoint des, des, des débats français, hein, c'est euh, définir plus précisément qui vacciner, mobiliser tous les moyens, euh, par exemple, euh, peut-être actionner davantage euh, les, les, les moyens militaires. Il hein, y a beaucoup de médecins et, et d'infirmiers, d'infirmières dans l'armée américaine comme dans, dans les autres armées. Donc euh, voilà, il y a des outils qui peuvent, être, qui peuvent être mobilisés pour aller plus vite, pour aller. Pour aller plus loin. Et puis il va aussi interdire les, les masques. Alors il peut pas interdire les masques partout, hein. on n'est pas en France, aux États Unis. Les États ont
0: Enfin pas interdire les masques. Leur... Contraindre, euh... obliger le port du masque, vous voulez dire.
1: Il ne peut pas obliger, pardon, il ne peut pas obliger, le, le, imposer voilà, ouais. le, le, le port du masque. En fait, mais il va même le faire dans tous les bâtiments publics. Euh, Donc tous les bâtiments publics fédéraux, le port du masque sera, sera imposé. Et ça va évidemment aussi, sans doute, inciter un certain nombre euh, de, de décideurs euh, politiques locaux euh, à aller plus loin que ce qu'ils avaient été jusqu'à présent dans cette direction.
0: Sur le plan de 1900 milliards de dollars annoncés en fin de semaine dernière par, par Joe Biden, pour vous, il ne passera pas en l'état
1: alors, euh, pas que pour moi, et quand vous regardez ce que disent les, les analystes économiques qui se sont penchés sur la solution, ça va être très difficile de le faire passer, parce qu'il va y avoir des réticences très fortes euh, au, au Sénat. Dans ce, Sur ces 1900 milliards, il y a par exemple 300 milliards qui sont destinés aux collectivités locales. Vous savez que les, les finances des collectivités locales, en particulier des villes aux états unis ont beaucoup souffert de ce qui s'est passé euh, l'an dernier. Or, les villes, elles votent démocrate, et de toute démocrate. Donc les républicains, ils n'ont pas très envie de donner 300 milliards de dollars euh, qui euh, profiteront principalement euh, au camp d'en face. Euh, voilà, donc ça, rien que ça, c'est 300 milliards. Alors, dans, 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 dans le paquet prévu par Joe Biden, il y a des chèques à envoyer au, au, aux consommateurs américains, et ça, les républicains euh, ont, ne vont sans doute pas énormément s'y opposer, d'autant plus qu'ils les ont acceptés euh, euh, du temps de Donald Trump, euh, mais pour toute une série d'autres projets, ça risque d'être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Notamment les hausses d'impôts
0: sur les entreprises voilà. alors, ou sur les ménages les plus alors, riches. Alors,
1: le, le fait d'avoir une majorité très courte pour Joe Biden, ça va sans doute lui permettre d'augmenter les défens, les dépenses, euh, mais par contre, ça risque d'être beaucoup plus compliqué sur pour les, les impôts, surtout les, et les deux grands impôts que Joe Biden avait annoncés, hein, qu'il qu augmenterait pendant sa, sa campagne électorale, c'est l'impôt sur les plus aisés, et donc ça, c'est un drapeau rouge pour les pour les Républicains, et, 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 et l'impôt sur les sociétés qui a été descendu à 21% par, par Donald Trump, qui serait remonté à 28% dans les projets initiaux de Joe Biden, mais là aussi, les Républicains vont être extrêmement réticents à tout avancer dans cette direction.
0: Donc, pour conclure à vous écouter, Jean-Marc, Joe Biden a les mains entravées dans cette histoire, mais il a malgré tout des atouts dans sa manche
1: oui, parce que, euh, bah, il est dans la politique euh, américaine depuis euh, près de 50 ans. Hein, il est au Sénat depuis près de 50 ans. Il connaît par cœur tous les rouages du Capitole, hein, de la mécanique parlementaire. Et, et rappelons que les États-Unis sont une vraie démocratie parlementaire. Donc ça, il connaît tout, toutes les ficelles qu'on peut voir euh, dans, les, dans les séries télévisées. Ça, il les connaît absolument toutes. Et puis, il a formé une équipe. Alors, on pourrait dire, bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tout jeunes dans son équipe. Mais il y a aussi des gens qui ont, de l'imagination. Et, et donc, euh, ça, ça fait deux de, de, de points très forts avec lesquels il pourra, il, il pourra euh, avancer. Mais, mais est-ce qu'à est qu partir de ça, il, il saura se transfigurer Il a 78 ans. Hein. Est-ce qu'il saura devenir un autre homme Est-ce qu'il saura faire euh, la mue qu'a su faire un hein, Franklin Roosevelt euh, dans les années 1930 euh, Pour l'instant, ce n'est qu'une question.
0: Bon, voilà. En tout cas, en attendant, on se pose beaucoup de questions. Sur ses mains, on travaille du président américain qui sera donc, qui entre en fonction demain. Édito à lire, évidemment, aujourd'hui, dans les échos, signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc, bonne journée.
1: Merci, au revoir.
0: Bye.